0: por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como vocês viram, na aula passada, nós falamos do capítulo quarto, que é, digamos, o centro. Não é? O centro porque explica o que é a devoção, através do método de São Luís Maria. Veja, existem outros métodos de consagração a Nossa Senhora, tá? mas São Luís ele, é, foi inspirado por Deus né, para colocar este método no tratado de uma forma brilhante, eu poderia dizer. Veja, o método de total consagração a Nossa Senhora não foi inventado por São Luís Maria, porém foi compilado nesse tratado por São Luís Maria de uma forma que, eu diria, é teologicamente genial. São Luís, ele une, não é? de forma genial, três tendências da sua época. São Luís, ele está saindo, não é? o século em que ele viveu, o século XVIII, está saindo da época barroca, com toda a espiritualidade barroca. Enfrentando o século das luzes, né? todo o movimento de, é, do racionalismo, é, a questão de procurar explicações mais racionais para as coisas, etc. Essas duas tendências que são mais ou menos é, tensas, se opõem uma à outra. E uma terceira realidade que São Luís contempla, que é a realidade da espiritualidade popular do povo. Então, São Luís conseguiu, pelo seu espírito pastoral, por sua caridade pastoral e pela sua genialidade né, de grande santo, de grande homem de Deus, ele conseguiu unir no tratado essas três realidades. Ele conseguiu dar respostas àqueles que têm tendências mais racionalistas. Pegar aquilo que havia de melhor na espiritualidade barroca que antecedeu a época dele. E ao mesmo tempo valorizar de forma é, brilhante a piedade popular da sua época. Então é por isso que o tratado da verdadeira devoção é um verdadeiro sucesso, porque ele conseguiu juntar a devoção popular à espiritualidade mais requintada e, digamos assim, da elite da época barroca e, ao mesmo tempo, as razões é, próprias daquelas pessoas que tinham é, suas dúvidas é, diante do iluminismo que estava surgindo. Não é? Então, assim, o, o São Luís conseguiu conciliar essa realidade um equilíbrio que eu não teria outra palavra para expressar esse equilíbrio de São Luís, um equilíbrio católico, ou seja, um equilíbrio que é, não joga nada fora. catrolon quer dizer conforme o todo, que consegue conciliar o todo. Então, o que é que há de genial nesta, nesse tratado da verdadeira devoção? O que há de genial é o fato de que São Luís, em primeiro lugar, conseguiu, num método de dedicação total à Virgem Maria, deixar claro o cristocentrismo dessa devoção não é? ou seja você que vai se consagrar a Nossa Senhora, a fórmula que São Luís é, coloca nas nossas mãos para fazer essa devoção se você olhar no tratado está lá no suplemento A página 179 para quem tem a edição é, perdão, suplemento B estou tô para quem tem 183, para quem tem a edição da Arca de Maria, está lá escrito, consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Não é? Então, a verdadeira devoção à Virgem Maria tem como objeto último e final dessa consagração, Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. É, é interessantíssimo isso. Ou seja, Maria, ela entra como Método. A palavra, o que quer dizer a palavra método? Vamos prestar atenção na palavra método. Método quer dizer caminho. Rodós. Em grego é isso. não é? é um caminho. Método quer dizer que nós temos um jeito, uma modalidade, um caminho para nos entregarmos a Jesus Cristo. Ou seja, é a finalidade de todo cristão se entregar a Jesus. Mas, são Luís via, e acho que também nós somos capazes de ver isso, a dificuldade de as pessoas se entregarem totalmente a Jesus. As pessoas tentam se entregar totalmente a Jesus. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas, sacerdotes inclusive, né, que, que querem se entregar diretamente para Deus. Você dizer, não, eu, eu entrego para Deus, eu entrego para Deus, etc. Mas você vê que em certos momentos, quando Deus manifesta a sua vontade... A pessoa esperneia. Não é? A pessoa esperneia e, e não se entrega. Não se entrega por quê? Por causa do nosso pecado original. Então, São Luís não é? toma esta consagração que já existia antes dele. Ele comenta vários santos que já fizeram essa consagração. Ele consegue é, intuir aquilo que há de mais... É, é, importante espiritualmente nesse método e consegue é, juntar nesse tratado e elaborar de forma bastante é, lógica e coerente não é? essa riqueza espiritual nos colocando esse método de forma clara. Eu vou me entregar a Jesus pelas mãos de Maria. Então, dizendo totus tuus, Maria, sendo todo teu, Maria, eu entrego totalmente tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Então, essa é a grandeza de, é, de São Luís e do seu tratado. Muito bem, passamos para o capítulo sétimo do nosso tratado, porque o tempo urge não é? e nós precisamos dar instruções práticas para as pessoas que vão se consagrar. No capítulo 5, São Luís fala dos motivos para para se consagrar, não é? Eu acho que ele é autoexplicativo, você entende claramente o que é que é isso. No capítulo 6, ele usa a figura bíblica da perfeita devoção através de Rebeca e de Jacó. E então, no capítulo 7, nós temos o que eu gostaria de comentar agora com vocês. São Luís diz assim, quais são né, os maravilhosos efeitos dessa devoção em uma alma que lhe é fiel? Então você vai fazer essa devoção, você vai fazer essa consagração total à Virgem Maria. Se você for fiel a essa consagração, você vai ter os seguintes efeitos. Primeiro, conhecimento e desprezo de si mesmo é, essa coisa de desprezo de si mesmo para algumas pessoas pode parecer excessiva mas o que acontece é isso é que nós precisamos pedir para Deus não é? aquilo que é um verdadeiro conhecimento de si mesmo e o verdadeiro conhecimento de si mesmo nos leva de forma cabal a admitir o seguinte preste bem atenção no que eu vou dizer agora se você conhece a você mesmo, você vai admitir, se Deus tratar você conforme você merece, o lugar que você merece é o inferno. Você vai dizer, que é isso, Pai? Pelo amor de Deus! Eu não sou tão pecador assim, mas não é questão de ser tão pecador ou tão pouco pecador ou muito pecador, não. Aqui a questão é simplesmente o fato que você pecou e um, peca um pecado sequer, não é? por venial que seja, já é incompatível com a santidade de Deus. Então, o nosso lugar é a miséria do inferno. Não é? Hoje de manhã eu, eu celebrava a missa e é, celebrei missa num, num convento, num, num de irmãs, as irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria. E hoje, durante a missa, na comunhão, não é? elas puxaram um canto se não me engano, dos anjos de resgate, que eu gosto muito, em que se canta o glória né, a Deus. Durante a comunhão, ouvir aquele canto bonito de glória, de ir glorificando a Deus. E hoje de manhã, na missa, ouvir aquele canto de glória, me veio né, essa inspiração de Deus, de, de ver o que, é que seria estar fora da glória do céu, ou seja, eu não sou muito de me comover não, mas me comovi de pensar a glória dos anjos, dos santos e eu do lado de fora, e eu fora dessa dessa realidade gloriosa, então não se impedia a Nossa Senhora que ela mostre quem nós somos. Pelo meu pecado, eu não mereço ir para o céu. Né? Por meu pecado, isso é o conhecimento real de si mesmo. Porque se você não, não, você não aceita isso, é porque você está fora de si. você você está fora do conhecimento de si, está é, num pecado de, de soberba e de, de cegueira imenso. Segunda coisa, a participação da fé de Maria. Vejam, Maria é o exemplo mais perfeito de fé. Jesus, como nós já dissemos em outras ocasiões, Jesus, ele confiava em Deus. Mas nós não podemos dizer exatamente que Jesus tinha fé, porque aquilo que havia na alma de Jesus, não, não podemos comparar com aquilo que nós, é, simples criaturas, temos. Jesus não era somente é, homem, ele era também o Criador, então havia a união hipostática que nós dizemos, né? a união na pessoa do Verbo Eterno, da natureza humana e divina. Então, de alguma forma, em Jesus não existe uma fé do jeito que ela existe em nós, não é? Poderíamos dizer analogicamente não é? que existe fé, não é? conforme a carta aos Hebreus, Jesus o iniciador de nossa fé. Mas a fé perfeita das criaturas nós encontramos na Virgem Santíssima, não é? Então, quando você se entrega todo a ela, ela gera em você a fé que ela tinha. Não é? Ela gera em você a fé que ela teve aqui na Terra. Agora ela está no céu vendo a Deus face a face não é? e, digamos, quem vê a Deus face a face não precisa mais de fé. Mas Deus é, concede à Virgem Maria que ela gere em nós a fé que ela tinha. Então, terceira coisa, a graça do puro amor. Veja, o puro amor é uma coisa difícil. Nós podemos amar a Deus, mas quantas vezes o nosso amor é escrupuloso, quantas vezes o nosso amor é um amor servil e não um amor de filhos. Agora é interessante, eu me fazendo escravo de Maria, isto gera em mim não um amor de escravo, mas um amor de filho. Interessante isso. Né? É, é, é como se fosse um, um, uma espécie de, de método para que você chegue ao amor de filho porque muitas vezes se você começa simplesmente dizendo não, eu sou filho e pronto, não quero ser escravo não quero ser servo, o que acontece? gera um pouco a presunção mas você sendo servo de Maria não é? isso é um, vejam, aquilo que, que São Luís coloca no tratado não é assim, é, deduções lógicas que ele faz, né? Isso daqui, ele coloca no tratado um pouco daquilo que é a experiência dos santos ao longo dos séculos. Então, São Luís fala isso de, da experiência dele, mística de santo, mas também da experiência de tantos santos que vieram antes dele. Né? Então, o que acontece? De fato, você se entregando como escravo da Virgem, você recebe a graça do amor filial e não mais de um amor servil, né? de um amor medroso, porque você se entrega no um amor confiante. Quando você é o escravo da Virgem que confia totalmente, ali é gerado o Filho em você, o Filho Jesus em você. Depois, número 4, grande confiança em Deus e em Maria. Né? Essa realidade da confiança, da entrega, como o Filho que está entregue nos braços da sua mãe. Isso é muito importante na entrega à Virgem Maria. Você fala, ah, mas eu me entrego diretamente a Deus. Sim, mas o nosso pecado original faz com que a gente esperneie. Se entregue a Maria e a confiança nela vai fazer com que haja uma confiança total em Deus. Número cinco, comunicação da alma e do espírito de Maria. Maria cantou, minha alma engrandece o Senhor. Essa alma que é, louva a Deus. Né? Quando você se entrega a ela, ela entrega a você também a alma e o espírito, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, ali nós temos uma participação, não somente na fé de Maria, mas também na sua alma e no seu espírito. Número seis, transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos uma das coisas que é uma das maiores genialidades, digamos assim, de São Luís enquanto pedagogo, né? mestre espiritual. Ele faz uma comparação, você pode fazer uma imagem de várias formas, você pode é, fazer uma imagem, sei lá, você tem um bloco de mármore, né? e você é um artista, e você vai lá com um cinzel né? e vai tirando os pedaços do mármore até formar um estátua, né? muito bem para você fazer uma estátua. Assim, você precisa ser um grande artista. Acontece, porém, que existe um outro método, uma forma mais é, prática de se fazer uma imagem, que é através do molde, ou seja, de uma forma. Nós vamos ser formados por Maria, a forma, o molde. Então, você tem o molde e se despeja ali, não é? o conteúdo que será a estátua. Você coloca ali o gesso, né? você coloca ali a fibra de vidro, você coloca a resina, você coloca o que for, o bronze, né? se for estátua de bronze, você coloca dentro do molde aquilo que será a, a estátua. E então você não precisa ser um grande artista. Então o que São Luís aqui, a comparação que ele quer fazer é para dizer o seguinte, olha... Você muitas vezes está aí batendo a cabeça procurando um diretor espiritual né? e esse diretor espiritual precisa ser um verdadeiro artista né? para conseguir moldar o seu coração conforme o coração de Jesus. Pois bem, ao invés de ir pelo caminho do diretor espiritual do artista, né? aqui só <risos> cuidado, hein? eu não estou dizendo que São Luís está desprezando os diretores espirituais, não é isso? Mas nós temos um atalho, ao invés de é, estar totalmente dependente da habilidade do diretor espiritual, nós temos aqui o caminho, que é você se moldar. Você usa o molde, mas para você fazer uma série de imagens com o mesmo molde, existe uma condição, o molde precisa ser perfeito. E o molde aqui é Maria. Nós então somos moldados. Né? Quando você se entrega à Virgem Maria, você é moldado por ela e o que é que sai da forma o que sai da forma é Jesus né então é como se Maria fosse o útero o molde onde é moldado o fiel a imagem de Jesus Cristo depois sétimo efeito a maior glória de Jesus Cristo não é é interessante isso se você dá mais a a Deus, né? você dá é, uma maior. Se você dá mais a Maria, você está dando mais a Deus. Novamente, eu insisto nisso. O objeto último da nossa entrega é Deus, é a glória de Deus. Maria é um nada diante de Deus. Isso aqui, São Luís deixa muito claro no seu tratado. A grandeza de São Luís é isso: é esse cristocentrismo do seu tratado. Né? É um tratado que aparentemente é todo voltado para a devoção a Maria. Porém, na verdade, ele a todo momento está frisando que é tudo para a glória de Deus, é tudo para é, que Jesus Cristo seja louvado e seja formado nos corações das pessoas. Muito bem. É, passamos, então, rapidamente para o capítulo oitavo, questão das práticas exteriores. Veja só. É importante você é, notar o seguinte. Com relação às práticas exteriores, tá? Não são as práticas exteriores que fazem a consagração. Tem muita gente que, que, assim, fica preocupado, né? As pessoas ficam preocupadas dizendo assim: ah, eu, como é que eu faço? Eu não tenho condições agora de fazer todas estas práticas que São Luís indica, né? A coroinha de, de Nossa Senhora, o, o Santo Rosário, depois fazer a comunhão conforme está explicado aqui no tratado, usando essa oração, rezar o magnífico todos os dias, etc. E tal. Depois, todas essas orações preparatórias, é oração demais, o meu tempo, como é que eu faço, etc. As pessoas têm dificuldade. Então veja, é importante você notar o seguinte, as práticas exteriores, elas são um auxílio, para a realidade interior da consagração. Quando você se consagra pelo método de São Luís, você está entregando tudo aquilo que você tem e você é à Virgem Maria. Né? Portanto, seu corpo, suas faculdades mentais, faculdades da sua alma, também todos os bens espirituais que você tem, você está entregando tudo à Virgem Maria. Essa é a essência da consagração. Então, não é a consagração, muitas pessoas confundem a consagração na sua essência com as práticas exteriores, não é? Então, eu já ouvi gente dizer assim, ah, eu não vou fazer a consagração porque é, eu já tenho tais e tais e tais práticas devocionais e eu não tenho condições de acrescentar mais orações, mais práticas devocionais. Não, nada disso, nada disso, é? Se você tem as suas orações, quer é do movimento do qual você participa ou do seu estado de vida, se você é padre, é religioso, é monge, você já tem as suas orações, a entrega total à Virgem Maria não, é? não exige que você agora é, acrescente mais devoções. É claro que se incentiva enormemente o Santo Rosário, é claro que se incentiva não é? muito, as práticas de devoção à Virgem Maria. Mas isso não é algo necessário para a validade da consagração. Não é? A validade da consagração é esta realidade da entrega. Não é? Da entrega. E as práticas exteriores elas estão aí para nos ajudar. Então, não estou querendo desprezar as práticas exteriores, mas, ao mesmo tempo, eu quero aqui colocar as mãos na frente exatamente para... É que o demônio não impeça você de fazer a consagração é importante você notar o seguinte o diabo não quer que você se consagre o diabo não quer que você se entregue a Nossa Senhora então, o que é que ele vai fazer? ele vai primeiro, para alguns, vai convencer olha, essas práticas exteriores são muito pesadas você não vai conseguir, etc, etc não, nada disso esquece porque as práticas exteriores são importantes, são boas mas não são a essência da consagração tá então faça na medida das suas possibilidades Segunda, segundo empecilho que o demônio costuma fazer para as pessoas que é o seguinte ah eu não vou me consagrar porque e se eu me consagrar e depois eu pecar não, é? não deixa de escrúpulos ou seja, a consagração é um meio de você se entregar totalmente à Virgem Maria, é um meio de santificação. Então, se você, usando esse meio de santificação, ainda cai, não é puxa vida, imagine se não tivesse ele. não é Então, é um auxílio de Deus para você vencer o pecado, está aí para isso. Você não precisa ser santo para se consagrar, mas é o contrário você se consagra para um dia ser santo. Né? Então, muito cuidado com o pessoal escrupuloso. Depois, na preparação imediata da consagração, São Luís coloca uma série de exercícios preparatórios que estão lá na página 158 do tratado ou no número 227 e seguintes. Quais são essas práticas, esses exercícios preparatórios concretos? Eu gostaria que você é, ficasse tranquilo, porque nós vamos ajudar você na realização destas, desses exercícios preparatórios através do site consagrate.com. Lá no site estão: nós vamos colocar a cada semana, né? agora, tal dia, iniciamos tais orações, e aí começa. Né? Então, nós vamos a cada momento indicar para vocês quais as orações que precisam ser rezadas. Nós vamos estar tá aí ajudando você através do site consagrate.com. Então, não se preocupe. Só gostaria aqui de apresentar para vocês um esquema. O esquema de São Luís é um esquema de 30 dias de preparação. Né? Então, nós que queremos nos consagrar no dia 8 de dezembro, Vamos começar a nossa preparação não é? um mês antes, no dia 8 de novembro. Essa preparação de um mês consiste no seguinte, 30 dias, né? Então, imagine aqui, 30 dias. 30 dias quer dizer 5 vezes 6. Não é? 5 vezes 6, para você ter ideia, então, são esses, essa divisão de 6, 6, 6, 6, 6. É interessante que... É, são Luís fala de uma semana, mas pela palavra semana ele entende seis dias. Né? No próprio tratado, ele fala né, de seis dias. Então, como é que acontece? Os doze primeiros dias, ou seja, primeiro conjunto, os primeiros dois conjuntos de seis, né? Seis mais seis igual a doze. Os doze primeiros dias, você faz uma série de orações. Preparatórias. Qual é a finalidade dessas orações preparatórias? É o desapego do mundo. Não é? é você pedir realmente aquilo que nós. a graça da conversão. Então, você vai fazer estas orações nesses 12 primeiros dias. Depois que você faz as orações nos 12 primeiros dias, aí você tem três semanas pedindo o é, um maior conhecimento. Primeira semana. De seis dias, o maior conhecimento de si. Segunda semana, de seis dias, o maior conhecimento da Virgem Maria. E terceira semana, de seis dias, o maior conhecimento de Jesus Cristo. Então, veja só. Primeiro grupo, primeiros dois grupos de seis, doze dias. Seis mais seis, doze. Pedir a conversão, desapego do mundo, etc. Depois, conhecer a si mesmo, seis dias. Conhecer a Maria, seis dias. Conhecer a Jesus, Seis dias. E cada semana São Luís indica algumas orações que devem ser feitas. Não é? Essas orações estão indicadas no site consagrate.com Então você pode é, encontrar lá não é, as indicações é, destas orações e nós vamos a partir do dia 8 de novembro acompanhar com você essas consagrações. Agora, uma vez que existem esses dias para se preparar para a consagração, vem aquela famosa história. Ih, padre, eu queria me consagrar, mas nos 30 dias preparatórios teve um dia que eu não consegui rezar. Por quê? Porque eu fui com o meu marido na chácara e não tivemos tempo e não rezei. E agora? Não vou me consagrar. Não, se consagre. Veja, cuidado, gente. O demônio, quer que nós não nos consagremos então, nesses 30 dias de preparação é muito comum que as pessoas sejam atacadas não é? para num dia não fazer uma oração e aí os escrupulosos ficam com medo e não se consagram o demônio está ganhando não é? então vamos vencer um pouco esses escrúpulos vamos ficar naquilo que é o método próprio de São Luís, que é essa realidade da consagração e da entrega de todo o meu ser à Nossa Senhora. Não é? Isso é uma atitude espiritual. Não são é, as práticas exteriores que dizem que eu sou consagrado ou não sou consagrado. Não é? Mas, são, mas é essa atitude interior de entrega total a ela. As práticas exteriores elas servem para fomentar, alimentar, dar força, é, adquirir as graças de Deus necessárias para viver essa consagração, claro. Mas elas são auxílio. Não são a essência da consagração. É como se dissesse assim, olha, para é, trabalhar como ajudante de pedreiro, você tem que carregar esses tijolos aqui. Né? Agora, Evidente que para poder carregar tijolos, você precisa se alimentar. Né? Então, o ato em si é carregar os tijolos. Mas existem coisas que ajudam você a carregar os tijolos. Os tijolos né? Ou seja, o alimento, é aquilo que te nutre, aquilo que te dá força para cumprir aquela missão. Então, consagrar-se a Nossa Senhora é, mal comparando, né? esse carregar esses tijolos. Ou seja, é essa obra, essa realidade da entrega. Nossa Senhora, estou aí carregando tijolos e construindo o Cristo em mim essa é a consagração da Nossa Senhora é essa obra de construir o Cristo né? é a formação do Cristo em mim, para realizar essa obra é evidente, se você vai trabalhar, se alimente durma bem, é, cuida da sua saúde, não é isso? então, são os atos que te ajudam a, a cumprir a, obra. a consagração em si, então, é isso. É entrega à Nossa Senhora, mas é claro que se você vai se entregar à Nossa Senhora, você precisa se alimentar com atos devocionais, são os atos exteriores a respeito dos quais fala São Luís. Com relação ao inferno, não é? Ou seja, quando eu falei que uma das coisas que o tratado, que a devoção a Nossa Senhora, a consagração, nos dá é um conhecimento de si mesmo, eu enfatizei bastante essa coisa de que nós merecemos o um inferno e esqueci de dar a solução do problema, né, Evidente? É, ou seja, por descuido, eu não concluí o pensamento. Nós merecemos sim o um inferno. Só acontece que Deus, na sua infinita misericórdia, quer que nós sejamos salvos e Ele veio para nos salvar, não é então, é importante a gente notar isso. No autoconhecimento, eu descubro que eu mereço o um inferno. Agora, no conhecimento de Deus, eu descubro que Ele quer me salvar, e que Ele me ama, e que Ele me quer bem. Então, como é que a consagração à Nossa Senhora vai me ajudar nisso? Ou seja, quando eu me ponho diante da pureza, da grandeza da Virgem Maria, eu vejo a minha mesquinhez, a minha pequenez. Quando me ponho diante da Virgem Maria, eu vejo com que amor, misericórdia, Deus a agraciou. Não é? E vejo a bondade de Deus nela e ela é um rosto dessa misericórdia, dessa bondade de Deus. E é por isso que isso me ajuda também a confiar mais na minha salvação. Ou seja, eu vejo que eu mereço o inferno, mas quando eu me consagro a Nossa Senhora, embora eu veja a minha miséria, aumenta em mim a confiança na misericórdia de Deus, tá bom? Vamos fazer uma recapitulação, se você ainda não entendeu o que é a consagração. Nós queremos ir para o céu, ok? Ótimo, como é que a gente vai para o céu? Gerando o Cristo em nós, ou seja, eu vou para o céu porque através da fé, da minha entrega, dos sacramentos, da vida cristã, é tal, o Cristo vai sendo gerado em nós. Ora, Maria tem uma função nisso. Quando eu me consagro à Nossa Senhora, a geração do Cristo fica muito mais fácil. Então, eu estou. Eh, São Luís está ensinando para nós um método para facilitar as coisas, não para complicar a vida. Né? A gente tem que entender isso. São Luís está ensinando um caminho seguro, simples, prático, né? em que nós podemos nos santificar, é somente isto tá? então simplesmente isso, você quer chegar no céu muito bem seja um bom católico né? siga as orientações da igreja é, entregue-se a Deus completamente na sua misericórdia e seja feliz, o que acontece é o seguinte é que muitos santos né? através da verdadeira devoção à Virgem Maria, chegaram ao céu, usando esse auxílio que Deus nos dá, que é a Virgem Santíssima, né? que não deve ser descartada. Então, essa escravidão à Virgem Maria, me entregando a ela, eu me entrego a Jesus. Você pode renovar a sua consagração. Caiu, levanta. Entendeu? Caiu, levanta. Então, você, inclusive todos aqueles que já são consagrados estão convidados a renovar a sua consagração conosco no dia 8 de dezembro. O São Luís diz no tratado que você todos os anos é uma coisa boa, não é que seja obrigatória, é uma coisa boa, é oportuno você renovar todos os anos a sua consagração na data em que você se consagrou ou em alguma outra data né, de uma festa mariana. Então, Importante a gente é, realmente renovar isso sempre, porque é um empenho contínuo, a gente tem que lembrar isso. Não é uma mágica, não é a prática exterior, devocional. Né? A, a consagração total Nossa Senhora não significa quantos terços eu rezo, Quantas ladainhas eu rezo, se eu devo rezar a coroinha, etc e tal. Não, é uma atitude. Você vive a sua vida de bom cristão com a nova atitude interior. Aqui é que está o segredo da devoção e da consagração à Nossa Senhora. Eu quero repetir e enfatizar, as práticas exteriores não são obrigatórias, elas são uma sugestão de São Luís. Então é você né, quem vai decidir isso, em sintonia com seu diretor espiritual ou você mesmo, né, conforme a sua rotina diária, se é possível, se não é possível, seu estado de vida e assim por diante. É importante recordar o seguinte, Deixa eu dizer para vocês, né? estritamente falando, só, só para deixar bem claro, estritamente falando, para você viver a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, não é necessário nem mesmo, vejam só, nem mesmo você usar a fórmula da consagração que está lá no tratado. São Luís escreveu aquela fórmula de consagração, que é aconselhada, faça aquilo. É ideal. Mas se você chega e diz, não, eu vou me consagrar a Nossa Senhora e faz uma séria oração diante de Deus dizendo, eu estou entregando a ela tudo aquilo que eu sou. Meu corpo, minha alma e todos os meus bens espirituais. Se você faz essa entrega, está feita a consagração, é claro, evidente. Ou seja, a essência da consagração é isso. Está entendendo? Agora, existem essas práticas exteriores que nos ajudam. Então, o fato, no dia, como é que nós devemos fazer no dia da consagração? Né? No dia da consagração, depois que você fez aquelas, aqueles 12 dias, depois, as três semanas de seis dias cada um, chegou os, o final dos 30 dias de preparação, quando você chegou no final dos 30 dias de preparação, vem o dia da consagração. No dia da consagração, São Luís aconselha Vejam, são, são sempre coisas que ele não está... São Luís, ele, ele não é um bispo legislando. Ele é um santo aconselhando. Está entendendo? Então, São Luís aconselha que se faça uma obra é, de penitência, um jejum que você faz à Nossa Senhora, uma esmola não é no nome dela, uma vela que você acende, alguma prática que seja uma oblação. Não é como, se você pode dar mais, demais, você pode dar menos, de, de menos. Né? Então, depois, naquele dia em que você vai se consagrar, você pode se consagrar na missa. Tá? Quer o padre lá que está celebrando a missa esteja sabendo, quer não. Você pode se consagrar na missa. Se o padre está celebrando, você pode fazer essa consagração depois da homilia. Ou então. Após a comunhão. Se o padre não sabe que você está se consagrando, você é no seu banco, não é? Na hora da ação de graças da missa, faz a sua consagração. Ou então, no final da missa, faz a sua consagração privadamente. E está feita a consagração. Então... Faça um jejum preparatório, ou, ou se você não, não pode fazer jejum, uma abstinência, não pode fazer abstinência, uma, uma penitência, não pode fazer uma penitência, uma esmola, não pode fazer uma esmola, então acenda uma vela, faça alguma coisa, entende? Faça uma, uma oblação, uma entrega a Nossa Senhora. Vá à missa, tendo se confessado anteriormente, para preparar para a consagração, se confesse, comungue na missa, não é? e faça a sua consagração. Não esqueça né, de pegar essa consagração, para você ter guardado, assinar. Né? Você tem lá o texto. Muitas pessoas copiam a consagração né, com sua própria mão, para ter mais consciência do que estão fazendo e assinam o texto da consagração, para guardar. Aqui está a minha consagração, aqui está o, o documento, né? contrato assinado da minha consagração então se você tem um sacerdote que está acompanhando você pode pedir para esse sacerdote assinar a sua consagração do lado como testemunha e além disso tem também o sinal o objeto que São Luís aconselha que sejam é, pequenas correntes não é? cadeiazinhas mas se você acha que a corrente não é oportuna né? seja a grossura da corrente qual for, você então pode usar uma medalha, um escapulário, algum sinal que esteja sempre com você e que lembre a você a sua consagração à Nossa Senhora. É isso que aconselha São Luís. Não é? Mas saiba, nada disso é essencial para que haja consagração. Tá? Consagração ela pode acontecer no ato interior do coração e no estilo de vida de entrega contínua e constante a Nossa Senhora. Se uma mãe se consagra, os filhos também são consagrados automaticamente? E o marido que são a sua carne? Veja só, você está se consagrando, tá? E é a sua entrega. Agora, acontece o seguinte, tudo o que é seu, está sendo entregue à Nossa Senhora. Mas não está sendo é, consagrado nesse mesmo sentido. Vamos entender aqui. É, eu tenho, sei lá, vou fazer uma bobagem, né? tem aqui um copo, esse copo é meu, esse copo me pertence. Se eu entrego tudo à Nossa Senhora, então agora esse copo é de Nossa Senhora. Então eu pergunto, esse copo está consagrado à Nossa Senhora? De uma certa forma, sim. Mas esse copo está vivendo a consagração do jeito que eu vivo? Evidente que não. Então, se você pergunta se o seu marido agora pertence à Nossa Senhora, a resposta é sim, seu marido pertence à Nossa Senhora, porque você consagrou tudo que é seu à Nossa Senhora. Mas, pergunta, o seu marido vive a consagração? Não. Para ele viver a consagração, ele precisa pessoalmente fazer a consagração. Está entendendo a diferença? Não é? Uma coisa é viver o método, outra coisa é dizer não está entregue. Ou seja, aquilo que me pertence eu entrego a Nossa Senhora. Então, o meu marido, enquanto é meu marido, eu irei entregar a Nossa Senhora. Agora, eu não sou, você não é proprietária de tudo que é do seu marido, não é? Não. Então, aquilo que é seu, você entregou. Eu tenho 10 anos, posso fazer a consagração? Você pode fazer a consagração. É? Você pode se entregar a Nossa Senhora. Lembre que Nossa Senhora apareceu em Fátima para Três pastorinhos, a Lúcia tinha dez anos, o Francisco tinha nove, a Jacinta tinha menos ainda, ela tinha sete anos de idade e Nossa Senhora apareceu para elas e apareceu e ensinou a se entregarem, não é? a oferecer sacrifícios ao coração de Nossa Senhora pela conversão dos pecadores. Então, essa entrega a Nossa Senhora pode ser vivido pelas crianças, sim. Né? Inclusive, a comunidade Arca de Maria ela tem um pequeno tratado para crianças, ou seja, assim como nós temos essa edição do tratado aqui para os adultos, que é o texto de São Luís, né? a Arca de Maria tem um tratadinho para crianças, ou seja, é, um, um livro que dá exemplo de pequenos santos, santinhas, meninos, meninas, santos que viveram a sua entrega à Nossa Senhora e que vão ensinar agora as crianças a se entregarem também. Quanto mais cedo, melhor. A consagração em nada afeta a nossa vida de oração, a não ser no fato de que uma vez que eu me entreguei totalmente a Nossa Senhora, eu vou rezar com mais confiança ainda, não é? Eu vou rezar com mais confiança ainda. Veja, eu estou consagrado a Nossa Senhora, mas eu estou falando com você, o que é que me impede de eu falar com o, Santo, o São Pio de Pietrelcina? hein? Tá Está entendendo? Se eu estou falando com você, sou escravo de Maria, mas estou falando com você. O escravo de Maria pode falar com São Pio? E é evidente que pode falar com Deus? Né? Por quê? Porque é uma consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, Maria é o método. Né? Somente isso. Ou seja, se você antes fazia adoração ao Santíssimo, agora você vai fazer mais ainda. Se você antes... É, se entregava a Deus agora você vai entregar mais ainda mas você vai entregar tudo pelas mãos de Nossa Senhora essa é é a coisa não é? pelas mãos de Nossa Senhora você vai fazer tudo, suas orações vão ser feitas pelas mãos de Nossa Senhora não é que você agora só pode pedir aquilo que Nossa Senhora é, vai pedir não, faça seus pedidos peça com mais confiança a sua Senhora você pode falar com Deus? Claro que pode você vai falar com Deus e lembre-se, você está com a sua senhora falando com ele. Não é? Você pode falar com o um santo, claro, e você está com sua senhora falando com ele. Não é? Então, a nossa vida de oração, ela continua a mesma, no sentido que nós fazemos, as, podemos continuar fazendo as mesmas orações que fazíamos, só que agora, como nós estamos fazendo por Nossa Senhora, fazemos com mais confiança, porque ela gera no nosso coração um coração mais confiante que é capaz de rezar de uma forma melhor. As orações podem ser rezadas em português. tá? Podem ser rezadas em português, não tem problema nenhum. A oração em latim é mais forte? Não, não é questão de ser mais forte. tá? As pessoas que sabem o latim e que sabem rezar em latim, sabem pelo menos o básico, né? para entender o que é que estão dizendo, elas tiram da oração em latim o grande proveito de estar rezando uma oração que ela sabe que séculos de santos já recitaram aquelas palavras. Então, por exemplo, vamos supor que você aprende o Pai Nosso em latim, não é? Ou aprende Ave Maria em latim e começa a rezar o Terço em latim, tá bom? Bom, você pode não saber todas as declinações, você pode não saber é, conjugar os verbos em latim, não, pode não saber a análise sintática do latim inteiro, porém, você não sabe o, o Pai Nosso em português? Você sabe que rezando aquela oração em latim você está dizendo aquilo. Você não sabe Ave Maria em português? Você sabe que recitando Ave Maria em latim você está dizendo aquilo. Não precisa saber é, gramática mas você sabe que aquelas palavras que você está recitando foram recitadas por centenas de santos antes de você e isso te liga né, à grande história da igreja, essa grande família espiritual de séculos. Então não é que a oração ela é mais forte em latim, mas é que é, conforme a pessoa, né, nós sabemos que, isso aqui depende um pouco de cada um, mas nós sabemos que a oração em latim pode suscitar em você uma maior devoção.